0: Artículo 13. Krishna, el encantador del alma. Escuchemos. Un hombre se atrae a una mujer, una mujer se atrae a un hombre, y cuando tienen relaciones sexuales, su apego a este mundo material incrementa cada vez más. Pero no es nuestro propósito dejarnos atrapar por el brillo de este mundo material. Nuestro propósito consiste en estar atraídos a Krishna. Cuando seamos capturados por la belleza de Krishna, perderemos nuestra atracción por la falsa belleza de este mundo material. En este mundo material todos están atraídos a la vida sexual. Esto es un hecho. El Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, texto 45, dice: y tunadi grijame disukam hitucham. Se entiende así: la felicidad la supuesta felicidad, de la vida de casado comienza con Maituna, o sea, el intercurso sexual. Generalmente un hombre se casa para satisfacer su deseo sexual. Luego procrea niños. Luego cuando los niños están crecidos, la hija se casa con un muchacho, y el hijo se casa con una muchacha con el mismo propósito. Vida sexual, resultado. Nietos. De esta manera, la felicidad material se expande como... Shri, Aishwarya Prayepsavaja. Shri, significa, belleza. Aishwarya, significa, riqueza, y Prayas, significa, niños. La gente piensa que es exitosa si tiene una linda esposa, una buena cuenta bancaria, buenos hijos, hijas, nueras, etc. Si uno tiene en su familia una hermosa esposa, riqueza y muchos niños, se supone que uno es un hombre de lo más exitoso. ¿cuál es ese éxito? Las Shastras, las escrituras, dicen que este éxito es simplemente una expansión, del intercurso sexual, eso es todo. Nosotros podemos pulirlo de diferentes maneras, pero esta misma felicidad sexual también la tienen los cerdos. Los cerdos comen todo el día, aquí, allá, donde hay excremento, donde hay excremento, y luego tienen relaciones sexuales sin ninguna discriminación. El cerdo no discrimina si tiene relaciones sexuales con su madre, con su hermana o con su hija. Por eso las shastras, dicen que estamos enjaulados en este mundo material, solo por la vida sexual. En otras palabras, somos víctimas de Cupido. Cupido, o Madana, es el dios del sexo. A menos que uno sea persuadido por Madana, uno no puede regocijarse en la vida sexual. Y uno de los nombres de Krishna es Madana Mohana, el que derrota a Cupido. Dicho de otro modo, aquel que está atraído hacia Krishna olvidará el placer derivado de la vida sexual. Esta es la prueba del avance en conciencia de Krishna. Otro significado de Madana es intoxicado o loco. Todos están enloquecidos a causa del deseo sexual. El Śrīmad Bhagavatam dice: punza ama y babametam metam, tayormito hidaya granti Se traduce así. Todo el mundo material funciona debido a la atracción entre hombre y mujer. Así, un hombre se atrae a una mujer, una mujer se atrae a un hombre, y cuando se unen mediante la vida sexual, su apego por este mundo material se incrementa más y más. Después del casamiento, el hombre y la mujer buscan una buena casa y un trabajo, o alguna tierra para cultivar, porque ellos tienen que conseguir dinero para comprar alimentos y otras cosas. Luego, subta, los niños. Ata, amigos y parientes, y vitai, riqueza. De este modo la atracción por el mundo material se vuelve más y más intensa. Y todo comienza con nuestra atracción por Madana, el placer sexual. Pero nuestro propósito no es el de atraernos al espejismo de este mundo material. Nuestro propósito es el de estar atraídos a Krishna. Y cuando estemos atraídos a la belleza de Krishna, perderemos nuestra atracción por la falsa belleza de este mundo material. Como dice Sri Yamunacharya: jima macheta Krishna Padaravinde, Navanavarasa Dhamani Udyatan Rantuma Asit. Traducción. Desde que me dedico al servicio amoroso trascendental de Krishna, realizando en él, el placer que se renueva cada vez más, siempre que pienso en el placer sexual, escupo ante ese pensamiento, y mis labios se fruncen de disgusto. De modo que Krishna, es, Madana Mohana, el conquistador de, Madana, o, Cupido. Madana está atrayendo a todos, pero cuando uno queda atraído por Krishna, Madana, es derrotado. Tan pronto como, Madana, es derrotado, nosotros conquistamos este mundo material, de otra manera, es muy difícil, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, 7, 14. Daibhiji es agunamayi, mamamaya duratiyaya. Mame Valle, prapadiante, Mayame te. Dice. Esta naturaleza material es muy difícil de superar, pero si uno se rinde a Krishna, y se aferra muy fuertemente de sus pies de loto y dice, Krishna, sálvame. Krishna promete. Sí, yo te salvaré. No te preocupes, yo te salvaré. Luego, Krishna dice. Kaunteya Pratiyaniji, Name Bhakta Mi querido Arjuna, Puedes declarar a todo el mundo que protegeré a mi devoto, quien no tiene otro deseo que servirme. Desgraciadamente, la gente no sabe que nuestra única tarea es la de tomar refugio en los pies del loto de Krishna. Nosotros no tenemos otra ocupación. Cualquier otra tarea que hagamos simplemente nos enredará en este mundo material. La meta de la vida humana es escaparse de las garras del mundo material. Pero como dice el Vagavatam, NATEVIDU gatin Se traduce así. La gente no sabe que la última meta de la vida es comprender a Vishnu, o sea el señor Krishna. Por lo tanto es muy difícil que la gente se vuelva consciente de Krishna en esta era. Sin embargo, Chaitanya Mahaprabhu, nos ha ordenado distribuir este conocimiento por todo el mundo. De manera que intentémoslo. Incluso si la gente no toma nuestra instrucción, eso no es una descualificación para nosotros. Nuestra única cualificación es tratar lo mejor que podamos. Maya, la ilusión, es muy fuerte. Por lo tanto sacar a las entidades vivientes fuera de las garras de, Maya, no es una cosa muy fácil. Mi Guru Maharaj, tuvo muchos templos en toda la India, y a veces él decía... Si vendiendo todos estos templos yo pudiese hacer que un hombre se torne consciente de Krishna, mi misión sería exitosa. Él solía decir eso. Nuestro propósito no es construir grandes, grandes edificios, aunque a veces sea necesario para difundir la conciencia de Krishna y para darle refugio a la gente. Sino que nuestra principal ocupación es la de dirigir hacia Krishna los rostros de las almas condicionadas confundidas. Ese es nuestro propósito principal. Por lo tanto, Thakur y otros Vaishnavas nos han aconsejado ser cuidadosos acerca de construir muchos grandes templos, porque nuestra atención puede desviarse hacia cosas materiales. En otras palabras, nos podemos olvidar de Krishna. Por supuesto, últimamente nada es material. Pensar que algo es material es simplemente una ilusión. Realmente, no existe nada sino espíritu. ¿Cómo puede haber algo material? El Señor Supremo, es el Espíritu Supremo y, ya que todo proviene de Él, lo que llamamos energía material, también está viniendo de Él, y, en última instancia es espiritual. Pero la dificultad radica en que en este mundo material, la energía inferior de Krishna, existe la posibilidad de olvidar a Krishna. La gente se ocupa en tantas actividades, podemos ver esto en los países occidentales, y están inventando tantas comodidades modernas, pero el resultado es que están olvidando a Krishna. Esto es material, este olvido de Krishna. Realmente no existe nada excepto Krishna y sus energías. Como dice, Naradhamuni. Y Idam Bhagavan y Betaraja. Se traduce así. Este mundo es Krishna, Bhagavan pero para quienes están en ignorancia parece ser diferente de Bhagavan. Para un Maja Bhagavad, un devoto puro, no existe el concepto material, o espiritual, porque él ve a Krishna en todas partes. Tan pronto como él ve algo que nosotros denominamos material, él lo ve como una transformación de la energía de Krishna, Parinamavada. El señor Chaitanya, dio el siguiente ejemplo. Está Varayanga Madeke, Naadeke Taramurti, Sarvatra niya Niyaishtadeva Spurti. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 8, 274. Dice. Un devoto puro puede ver un árbol, pero él olvida al árbol, y ve la energía de Krishna. Y tan pronto como él ve la energía de Krishna, él ve a Krishna. Por lo tanto, en vez de ver el árbol, él ve a Krishna. Otro ejemplo es el sol y la luz del sol. Tan pronto como usted ve la luz del sol puede pensar inmediatamente en el sol, pregunto. ¿No es así? Por la mañana, tan pronto como usted ve la luz del sol entrando por su ventana, usted puede recordar al sol inmediatamente. Usted está convencido de que el sol está ahí, porque sabe que sin sol no puede haber luz. Análogamente, cuando quiera que veamos algo, nosotros debemos pensar inmediatamente en Krishna con relación a esa cosa particular, porque eso es una manifestación de la energía de Krishna. Y debido a que la energía no es diferente al energético, aquellos que han entendido a Krishna junto con sus energías no ven nada, excepto a Krishna. Por lo tanto, para ellos no existe el mundo material. Para un devoto perfecto, todo es espiritual, Sarvankalu y Dambrahma. Por lo tanto tenemos que entrenar nuestros ojos para ver a Krishna en todas partes. Y este entrenamiento es servicio devocional a Krishna, el cual es un proceso de purificación. Sarvopadivinirmuktam, sevanam Entendámoslo así. Tan pronto como estamos en la conciencia de Krishna, Abandonamos nuestras falsas designaciones, y nuestra vista, tacto, olfato, etc., se vuelven, nirmala, que significa, purificados, por estar ocupados en el servicio de Krishna. Luego podemos ver inmediatamente a Krishna en todas partes. Mientras nuestros ojos no estén purificados no podemos ver a Krishna, pero tan pronto como se purifiquen por el proceso del servicio devocional, no veremos otra cosa sino a Krishna. Por eso, Cupido es uno de los agentes de la energía material ilusoria, pero si estamos perfectamente ubicados en la conciencia de Krishna, Cupido no puede atravesar nuestro corazón con sus flechas, no es posible. Un buen ejemplo es Haridas Thakur. Cuando Haridas Atakura era joven, una joven prostituta bien vestida se le acercó a medianoche y le reveló su deseo de tener relaciones con él. Haridas Thakur dijo, Sí, siéntate por favor. Yo satisfaré tu deseo, solo déjame terminar de cantar jare Krishna. Tan solo vean. A medianoche frente a, Haridhastakur, hay una muchacha hermosa proponiéndole tener relaciones sexuales. Sin embargo, él está fijo cantando jare Krishna jare Krishna, Krishna Krishna jare jare, jare rama jare rama, rama rama jare jare. Pero él nunca terminó de cantar de modo que el plan no tuvo éxito. Por lo tanto, Cupido no puede atravesar nuestro corazón cuando estamos completamente absortos en la conciencia de Krishna. Puede que haya miles de mujeres hermosas delante de un devoto, pero ellas no pueden perturbarlo, él las ve como energías de Krishna. Él piensa, ellas son de Krishna, ellas están destinadas a su disfrute. El deber de un devoto es tratar de ocupar a todas las mujeres hermosas al servicio de Krishna, no el tratar de disfrutarlas. Un devoto no es atravesado por las flechas de Cupido, porque él ve todo en relación con Krishna. Eso es verdadera renuncia. Él no acepta nada para su propia complacencia sensorial, sino que ocupa todo, y, a todos en el servicio de Krishna. Este es el proceso de la conciencia de Krishna.